0: Salve, salve, Cereal Boys e Cereal Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Cerealcast. pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus queridos e queridas ouvintes de todo o Brasil? É de todo mundo, na verdade, né? É muito legal olhar nas charts lá e ver que a gente está chegando no planeta todo. Isso dá uma emoção danada para a gente fazer o podcast, vocês não têm noção. Eu espero que todos vocês estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem. A gente está passando por essa fase, graças a Deus, né? Estamos todo mundo aí firme e forte. Infelizmente tivemos algumas perdas no caminho mas sempre vamos nos manter com fé e com olhar para frente, que é para frente que se anda e a gente está chegando lá. Hoje eu vou falar de um assunto, é uma história um pouco triste, uma história não, completamente triste, uma história que aconteceu aqui mesmo no Brasil no ano de 1987, que foi o acidente atômico lá na cidade de Goiânia, em Goiás, com o Sérgio 137. É uma história que nos remete muito, é bem anos 80 essa história, né? vocês vão ver assim que desde o comportamento do pessoal até o comportamento do, do próprio governo da mídia em si é uma coisa muito anos 80 mesmo né mas antes a gente falar desse caso triste a gente vai para aqueles recadinhos felizes que não fazem mal para ninguém ou para quase ninguém vamos lá Você que está ouvindo aí o nosso podcast no seu celular, no seu agregador favorito, no seu computador, no seu radinho de pilha, saiba que o nosso primeiro abraço, o nosso primeiro beijo é sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir. Para você que está chegando pela primeira vez aqui no SerialCast, seja muito bem-vindo e saiba que você tem que seguir as nossas redes sociais, principalmente nosso Instagram, para você participar da nossa resenha semanal. Então vai lá no seu Instagram, arroba SerialCastPodcast, SerialCastPodcast. Lá no Facebook também, arroba SerialCastPodcast. No Twitter é um pouquinho diferente, é serial. E nós também temos o nosso canal do YouTube, nosso canal do YouTube está bem legal. A gente está conseguindo chegar em uma média de 3 vídeos por semana, vocês não tem noção do trabalho maluco que é isso, mas está bem legal, está ficando no formato que eu quero, vocês estão chegando lá, ainda estão trabalhando ainda, uma hora a gente atinge aí a, a meta de qualidade que eu estou que eu criando aqui, mas eu estou fazendo um esforço danado para a gente conseguir entregar um material legal para vocês. Lembrando que esse episódio está sendo lançado simultaneamente aqui no seu agregador de podcast favorito e também lá no YouTube. Então, se você quiser ver a nossa carinha e tal, só dá um pulinho lá que todo domingo agora a gente vai lançar os episódios também simultaneamente no nosso canal do YouTube. Então vai ficar legal, se você ainda não tá inscrito, vai lá, se inscreve, deixa os likes e comenta, aquela coisa toda do YouTube, beleza? Que faz um bem danado pra gente e é um grande favor que vocês fazem. E por falar em resenha, essa semana tivemos uma resenha muito boa, é... e como semana passada eu tinha acordado de TPM eu não dei colher de chá pra ninguém, ninguém acertou, cara, e vocês pensam que eu fico triste quando ninguém acerta? Não fico, fico muito feliz, isso não é segredo pra ninguém, mas essa semana eu tô precisando acordar mais de TPM, cara, porque essa semana eu, essa semana foi tudo tranquilinho, graças a Deus, tudo deu certo, e eu tava bem felizão, de bem com a vida, eu falei, então vamos lá fazer aquela resenha tranquila, e aí o que aconteceu? O pessoal deitou e rolou em cima de mim, haha, <risos> E como a gente promete aqui toda semana que para quem acerta ganha um beijão, vamos lá então mandar um beijão para os nossos Sherlock Holmes e Enola Holmes da semana. Vamos lá. Arroba Janaína Sté da Costa. O povo falando de Césio e eu pensando: cocaína, meu Deus, é dica é cocaína? <risos> é porque eu coloquei uma imagem de um pó azul, né? Um pó azulado brilhante ali. Porque o Césio era dessa maneira, né? Como descreviam, né? Então, a, a nossa amiga Janaína pensou que era cocaína azul. <risos> Arroba Anne Arruda V, Imagina se ainda estivesse na TPM. Essa tá difícil. Tá nada, Anne. Tava, tava facinho isso aqui, pô. Arroba Natália Fornari Césio137. Super triste esse. Realmente, acertou aí. Realmente muito triste. Arroba Flavinho underline Cepinho, Césio de Goiânia. É isso aí, Flavinho. Abração. Acertou. Arroba Geneverland, a imagem é linda, o caso é triste. Césio em Goiânia, acertou. Arroba Luana Marques Césio, isso aí, Luaninha acertou. Arroba M.L. Pinarelli, Daniele Toledo, a mãe que colocou cocaína na mamadeira da filha? Não, não é esse caso, mas cara, eu achei interessante, né? Que achei bizarro esse caso aqui, vou dar uma olhada, Daniele Toledo. Arroba Evelyniana. meu Deus, que difícil, tá saindo fumacinha da minha cabeça já, <risos> fumacinha azul, né? <risos> arroba Natalia Castro 86, será que é o caso do Césio 137 mesmo? Tô na dúvida, vou dar uma googada olha aí, apelou, hein? Abração, querida, arroba Bruna.Stefani, 137, é o que me vem à mente, então, veio certinho na sua mente, é o Césio 137. Arroba Guilherme Zandelarne Moreira. Só consigo lembrar do Césio 137 Só isso, suas lembranças não te traíram Acertou, parabéns Arroba Aniel Lima Oh Lord, era pra ser fácil? Pô, foi muito fácil Você tava facinho assim, pô Arroba Vitor Underline Onishi Césio 137, acertou Vitão, parabéns JPPanzarini. O acidente com Césio 137 em Goiânia Isso aí, parabéns Jp. Panzarini. Arroba Thunderline tá, caso do César 137 em Goiânia. Esse azul só me lembrou disso. <risos> é isso aí, acertou. Parabéns, brejão. Arroba Elise Heber, estou com a galera, César 137. Muito triste que aconteceu e até hoje há resquícios dessa tragédia. Realmente, até hoje há resquícios da tragédia. Então, esses foram as nossas Enola Holmes e os Sherlock Holmes da semana parabéns a todos aí que acertaram e obrigado por participar, a gente se diverte bastante, eu também me divirto bastante me divirto mais quando, eu, quando ninguém acerta, né? mas essa vez eu me diverti também, <risos> com o pó azul e agora o um recadinho importante que é sobre o nosso aporce nós aqui do Serialcast não temos patrocinadores aliás, os nossos patrocinadores são vocês, vocês são os nossos patrões, né? vocês mandam e a gente obedece, é claro. Então, por isso, a gente tem o um nosso programa lá de financiamento coletivo para ajudar a gente com a nossa divulgação, ajudar a comprar prêmios novos para a galera aí, né? Para a gente sortear e tal, enfim. Ajudar aqui com as despesas do podcast. E é muito fácil, se você tiver vontade. É só ir lá em www.apoia.se barra Serialcast Podcast. Que aí, com uma taxinha mínima aí de R$ 5,00, você consegue já começar a ajudar a gente. E essa força é muito interessante. Caso você não possa ajudar, também você pode ajudar a gente como? Divulgando o Serialcast, divulgando a palavra do Turquai meio de casa em casa. Tipo. <risos> Mentira, não faça isso, que é é um tiro. <risos> no domingo de manhã ainda, já pensou? Mas é isso aí, ajuda a gente a divulgar também. Mostra pro amigo, pra amiga, pro primo, pra prima, pro inimigo, pro chefe a pessoa que você não gosta, mostra para todo mundo aí que em breve a gente vai aumentando cada vez mais o nosso número de Serial Boys e Serial Girls pelo mundo. Beleza? Então, se der vontade de apoiar, www.apoia.se barra Podcast. Entra lá e seja um financiador do trabalho do podcast SerialCast. E agora chegou a hora da nossa Dica Cultural da Semana. Bom, pessoal, na Dica Cultural dessa semana eu separei um livro chamado Os Bastidores do Césio 137, né, da escritora Susana Elou, e esse livro é muito legal que ela tem, ela relata tudo o que aconteceu na época também, né, e esse livro é muito importante porque ele resgata ali de uma maneira muito profunda o que, o, o que aconteceu na época do acidente, né, aquele tipo de coisa, e também ela mostra ali, é, ela colheu os depoimentos de alguns profissionais que trabalharam, né, na, na época do resgate, trabalharam ali naquele momento mais emergencial, né, Profissionais de saúde, profissionais de imprensa, bombeiros, policiais. Então é muito legal ver o relato dessas pessoas, né? E porque a gente consegue enxergar de uma maneira assim, mais emotiva, de uma, uma maneira mais autêntica, né? das pessoas que estavam realmente ali vendo o que aconteceu. Então esse livro da Suzane Low traz à tona todos esses relatos das pessoas que trabalharam na época, né? E ela fala também um pouco ali de como ficou a cabeça do povo goiano na época, né? aquelas lembranças, o medo que o pessoal teve. Enfim, é um guia ali né? dos bastidores que aconteceram no... por trás desse terrível incidente do Césio 137, do qual nós iremos falar agora. Então, se quem tiver interesse em conhecer o livro e tal, eu vou deixar, como eu faço toda semana, ali a... o linkzinho da... da Amazon na postagem. Né? Quem quiser comprar clica lá no nosso link lá, que aí você deixa a Amazon mais rica e a gente também mais rico, cada vez mais rico. Tô aguentando mais tanto ser rico aqui, não tenho de guardar dinheiro. <risos> Maravilha, pessoal, acho que eu já falei de tudo, né? Espero que eu não tenha esquecido nada, que eu tô sozinho. Eu tenho medo de fazer episódio sozinho e esquecer das coisas, porque eu sempre tem convidado, o cara falou, oh, mas tinha que falar de tal coisa, né? E hoje não tem ninguém pra me lembrar. Mas espero que eu não tenha esquecido de nada. Vamos lá, então, falar do nosso... Vamos lá então falar do nosso caso de hoje, o Césio-137. Bom, quando a gente ouve falar de acidente atômico, provavelmente você vai se lembrar de Chernobyl, né, que foi aquele triste evento que aconteceu em 1986, lá na Ucrânia, né, na cidade de Pripyat, quando houve uma explosão na usina de Chernobyl. Né, essa explosão foi aquela contaminação toda que aconteceu, né, tanto na cidade ali, quanto até países do entorno começaram a detectar essa radiação e foi uma foi um caos né foi uma notícia muito triste aí para todo mundo e já existia do tempo da Guerra Fria né aquele lance da, da bomba atômica né da radiação da energia atômica todo aquele medo ali que a Guerra Fria colocou na população mundial e em 1986 veio literalmente essa bomba né que foi a explosão de Chernobyl que com toda a veiculação da mídia na época ele aumentou ainda mais esse medo que o pessoal que nós temos aliás da radioatividade é, a gente pode citar também o caso que aconteceu em Fukushima, no Japão, né? Que foi um acidente natural lá, uma, um tsunami que ocorreu. Não sei se vocês vão se lembrar, foi em 2011. E esse tsunami acabou atingindo lá a cidade de Fukushima, no Japão. E causou também lá um desastre nuclear que teve consequências gravíssimas tanto para as pessoas quanto para a natureza também, né? Mas aqui no Brasil nós também tivemos um grave acidente causado pela radioatividade. E foi lá na cidade de Goiânia, né? A capital de Goiás... Em 1987. E esse acidente ficou muito conhecido como o acidente com o Césio-137. Embora graças a Deus esse acidente não teve as mesmas consequências lá do que aconteceu em Chernobyl. Esse foi o maior acidente radioativo fora de uma usina de todos os tempos. Então sim, fora de uma usina ali nunca tinha acontecido, nunca aconteceu um acidente, um desastre é, com radioatividade tão grande quanto foi esse caso com o Césio. Bom, mas essa história começou mais ou menos assim. Lá em Goiânia, capital de Goiás, né, funcionava uh, uma clínica né, que era o IGR, o Instituto Goiano de Radiologia. E o Instituto Goiano de Radiologia estava localizado ali no centro da cidade. Né? O Instituto de Radiologia é um instituto voltado para o tratamento de pacientes com câncer. Né? Eu lembro que a minha mãe ela desenvolveu um câncer, ela descobriu, aliás, né, o câncer em 97 e começou a fazer o tratamento, ela teve um câncer na faringe, se eu não estiver enganado, esse é o nome, que é esses caninhos do nariz, aí descobriu ali e tal, começou a tratar, e começou a fazer os dois principais tratamentos que tem para doentes de câncer, que é a quimioterapia e a radioterapia, nem a radioterapia ela dizia para mim que era uma espécie uma luz mais ou menos, né? que no caso colocavam no rosto dela, né? porque como era aqui nos caninhos do nariz ali, né, então, tanto que quando ela operou, ela operou pelo céu da boca Olha só que, que embaçado cara. E eu com medo de arrancar a dente <risos> e, Então por isso, pelo fato de ser lá Colocava uma luz em frente ao rosto dela Que era esse tratamento de radiolog... radioterapia né? é, Não tem tantas consequências graves para os pacientes né? No caso dela, ali, só deu umas queimaduras à pele Aliás, não foi nem aquelas queimaduras que a gente costuma ver de dar bolha, queimadura de terceiro grau, nada disso Ficou mais aquelas queimaduras de sol que dá, assim, pessoa que tem a pele morena, assim, sabe? Tipo, sei lá, tipo, mais ou menos igual a minha pele, assim. Eu tenho umas manchinhas dessa aí na cara. Né? Quem nunca, né? <risos> Parei de usar Renew, aí tá assim. Brincadeira. E fica ficou aparecendo essas manchas, sabe? E depois, com o tempo, saiu, quando ela terminou o tratamento e tal. Graças a Deus, ela se curou desse câncer, tanto que ela morreu 11 anos depois de AVC, um outro problema e tal. Talvez o câncer deve ter atrapalhado no, no processo, é mas enfim... Eu falei isso só para dar um contexto aqui, para quem não conhece esse sistema do que é a, a radio, radiologia e radioterapia. É, e lá, esse instituto estava instalado ali no centro ali no, no, de Goiânia, né, num terreno que pertencia à Sociedade São Vicente de Paulo, né, que era ali uma espécie de uma... Segundo o que eu levantei ali, é como se fosse uma... É como se fosse essas instituições filantrópicas, né? E o terreno né, dessa Sociedade São Vicente de Paula estava emprestado para os administradores dessa clínica, do IGR. Então essa clínica funcionou ali por muitos anos né, nesse terreno, até que teve um desentendimento entre o pessoal da, desse Instituto São Vicente de Paula e os administradores da clínica e eles acabaram saindo dali. O IGR, Instituto Goiano de Radiologia, deixou o terreno ali e quando eles fizeram essa mudança, era um prédio muito grande e tal, tinha todos os equipamentos ali, eles não levaram todos os equipamentos, acabaram não tirando tudo que tinha ali e tal, e se mudaram, e o prédio ficou abandonado, né? Aí com o tempo, alguma dessas edificações foram é, depredadas, eles derrubaram algumas e tal, né? Eles saíram de lá em 1985, mas alguns cômodos ali da, dessa edificação ainda continuam de pé. E em um desses cômodos, tinha lá ainda uma máquina... Né, uma máquina de radioterapia, que ficou largada lá também. Né, acabaram, não sei se esqueceram, que foi que tipo de negligência que foi, que a máquina acabou ficando lá nos escombros da onde eram as instalações do IGR. Dois anos depois, em 10 de setembro de 1987, dois catadores de material reciclável, o Roberto Alves e o Wagner Pereira, invadiram o local né, para procurar as coisas ali, ver se tinha alguma coisa para coletar, para vender no ferrovelho, esse tipo de coisa, né? E eles encontraram essa máquina Quando eles viram aquela máquina, e falou Porra, tem um monte de cobre aqui, deve ter chumbo, sei lá Latão, não sei é Aço, alumínio O olho dos caras brilhou Porra, dá pra ganhar um dinheiro aqui, né? E eles tiveram a infeliz ideia De tirar essa máquina de lá Eles estavam jogando ali que ia ter chumbo Alguma coisa, porra, vamos levar a máquina embora, né? E eles tiraram lá a máquina Obviamente uma máquina muito pesada né Com o auxílio de um carrinho de mão Eles pegaram essa máquina e ficaram três dias com essa máquina, levaram ali para o quintal da casa de um deles e deixou ali, né, até que no dia, aliás, eles ficaram circulando ali pela cidade, num lugar, no outro ali com a máquina, até que no dia 13 de setembro, eles começaram a desmontar essa máquina, pô, vamos ver o que tem dentro ali, né, de repente, porque, assim, a ideia que eu tenho mais ou menos, é de que a máquina era uma coisa não muito grande, mas que pesava muito, logo eles julgaram o quê? Tem chumbo aí dentro, vamos desmontar então, vamos pegar esse chumbo, e vamos ganhar esse dinheiro aí, e eles começaram a desmontar a máquina em 13 de setembro, né, e aí eles conseguiram separar uma espécie de um cabeçote interno ali, né, uma peça menor que estava ali dentro, né, e aonde estava ali concentrado todo o peso, os caras falaram, bom, então tá aqui o um negócio, vamos levar o ferro velho ali aqui, vamos ganhar um dinheiro hoje, vamos fazer um churrascão com esse dinheiro aqui, e ainda eles deixaram a cápsula ali aberta até o dia 18 de setembro, né, então ficou ali a cápsula aberta, o negócio ali aparecendo e tal, quietinho ali, 18 de setembro eles pegaram e foram até um ferro velho, colocaram o carrinho de mão de novo e vamos lá vender essa esse chumbo e ganhar um dinheirinho. Então eles levaram lá no ferro velho do seu Devair Alves Ferreira. Né, chegaram ao falaram, seu Devair, a gente achou essa peça aqui e tá, tal, provavelmente deve ter um chumbo aí, quer comprar? Ah, quero, porra, legal. Tô aqui tanto, sei lá quanto que pagaram e os caras saíram felizes da vida e o Devair né, pegou aquela peça e tal, aí chamou dois funcionários dele lá né? um era o, o Israel Batista dos Santos de 22 anos e o Admilson Alves de Souza de 18 anos, trabalhava com ele ali ele foi lá e falou, o seguinte, chegou essa peça aqui e tal desmonta ela pra mim aí pra gente ver o que, que tem, separar o material que tem nela aí, né, pra gente passar aí pro vender pro, pros nossos compradores e aí munidos de marreta cinzel, aquelas talhas e tal o e o Israel foram lá e começaram a desmontar esse cabeçote. E aí dentro do cabeçote tinha uma cápsula, né, uma espécie de uma cápsula ali dentro, né? E aí os caras olharam, ó, ah, legal e tal, bateram lá e abriram também essa cápsula. E dentro dessa cápsula é onde estava acondicionado o césio 137. Eu sei que a maioria dos ouvintes aqui do Seralcast são físicos formados lá em Harvard, né, com Mestrado na Universidade de Connecticut, Alabama, Mississippi, Colorado, Tennessee, <risos> enfim. Mas não custa nada a gente explicar aqui o que é o Césio, né? Então vou demonstrar aqui todos os meus conhecimentos aqui de física, química e biologia. <risos> eu não faço nem ideia do que é o Césio, mas eu vou ler aqui para ver se a gente consegue entender junto, vamos lá. O Césio ele é um elemento químico que tem muitos isótopos. E o isótopo é uma variação desse elemento. E o césio é o segundo elemento químico que mais tem isótopos, né? São mais de 130. E um deles é o 137. Tem o césio 134, 135, 136 e tal. E esse aí que eles, tavam, que eles usa, usavam nessa máquina é o césio 137. Ele é um isótopo radioativo, que é usado no tratamento do câncer, né? E tem um enorme poder de contaminação e não pode de maneira nenhuma ficar exposto. né? E pelo simples fato da cápsula onde estava o Césio tecido aberto. No mesmo dia, os catadores lá, o Roberto e o Wagner começaram a passar mal com náuseas, vômitos, etc. Né? Mas ali, inicialmente, eles falaram não, isso aqui é só uma intoxica... intoxicaçãozinha alimentar. Né? Tomar aqui um sal de fruta e tá tudo bem. Vocês gostaram do meu conhecimento de Césio aí? Eu tô feliz aqui. Tô me sentindo um químico aqui. <risos> Mas vamos lá, então assim ó, os dois primeiros pessoas que tiveram contato com o César foram os catadores, né, o Wagner e o Roberto. E eles ali já, no mesmo dia que tiveram esse contato, já começaram a passar mal. Mas foi uma coisa assim menos pesada, então eles não tiveram tantos problemas ali no primeiro dia, né. E aí lá no ferro velho do seu devair, assim que os dois funcionários abriram essa cápsula, eles encontraram um pó branco. E esse pó parecia muito com sal, né. Só que quando ele era colocado no escuro, ele revelava uma luz azulada. Então você imagina, né, cara? O pessoal vê um pozinho do nada ali, de repente a parada fica azul, o pessoal fala: caramba, cara, que coisa interessante, né? Todo mundo ia querer ver, né? E eu, sei lá, ia querer mostrar para todo mundo, né, cara? Eu fiz aqui uma anotação na pauta, que nesse né? horário. Era... No, no horário que eu tava escrevendo a pauta aqui, é... no exato momento que eu tava escrevendo aqui, o meu filho. Ele estava aqui em casa, ele me chamou. O que, que foi? Quando eu virei, ele estava com aquele espirulito azul. <risos> aqueles que limpam, que que pinta a, a língua, a boca. <risos> ele veio falar comigo uma coisa assim, sei lá, do desenho que ele estava assistindo, com os dentes tudo azul, com a boca tudo azul. <risos> Falei, meu Deus, cara. Você é louco. E eu lendo aqui do negócio azul. <risos> Bom, mas enfim, deixa pra lá. É só uma... Só um parênteses aqui que eu abri, porque foi, foi meio coincidência demais Não, agora falando sério, né, voltando aqui ao, ao ferro velho lá do seu Devair Ele ficou maravilhado com aquela, com aquela luz, né, aquele pó misterioso Parecia um pó mágico, né, aquela luz E é uma luz bonita, né, segundo o que eles falam né, é, E aí foi quando o irmão dele foi lá fazer uma visitinha pra ele, né O irmão dele foi lá, olhou e tal Porra, que legal né? e tem até uma, um episódio do Linha Direta que esse irmão dele chama-se Odesson, ele diz que depois, futuramente né, o seu Devair descreveu pra ele como é, aquela, ele contando como era brilhante aquilo que era bonito, ele falou assim pra ele eu me apaixonei pelo, pelo brilho da morte, cara, olha só que, que coisa, né? tanto que tem muitos, muitos lugares aí quando vai falar do Césio, se referem ao brilho da morte porque foi assim que o seu devair futuramente descreveu isso que aconteceu, né, esse, esse ocorrido. E aí, obviamente, que esse pozinho maravilhoso aí, bonito e tal, se tornou o centro das atenções ali no ferro velho, né, cara? Então, esse irmão dele, o, o Odesson, ele chegou lá, achou aquilo interessante e tal, e ele pegou um pouquinho do pó e esfregou na mão, né? Falei, pô, que legal e tal, esfregou ali o pó. Mas ele tava de dia, não chamou muito a atenção dele e tal, ele não, não teve muito interesse por esse pozinho aí e deixou pra lá. Posteriormente, por conta dele ter tido esse contato com o Césio e ter esfregado na mão, ele ficou muito tempo internado lá, se tratando, por conta da radiação que ele recebeu, né, de ter se contaminado. Ele perdeu é, um pedaço de um dos dedos. E no local aonde ele esfregou o Césio, cresceu uma espécie de uma bolha, assim, sabe? Eu não sei explicar, mas ficou parecendo uma bolha mesmo, sabe? Cresceu uma parada ali assim, meio anômala na mão dele, sabe? Você vê como que é... Cara, como que é essa parada? Ele só esfregou o pó na mão. E aí no dia seguinte, né? Um outro irmão do seu Devair, chamado Ivo, foi lá até o Ferro Velho fazer uma visitinha pra ele e tal. Aí o seu, o seu Devair falou: Pô, cara, olha só que interessante que, que tem aqui no, no. Chegou aqui, né? No, 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 no Ferro Velho, né? Foi lá e pegou o pozinho e mostrou, cara. Caramba, meu. Aí foram lá no escuro mostrar e tal. E o Ivo achou aquilo muito louco, né, cara? E eu, aconteceu com ele o que acontece com todo mundo que é pai e mãe. Eu quando tô, sei lá, vou no shopping, ou tô sozinho, tô num lugar que eu vejo alguma coisa legal. Primeira coisa que eu penso, puta, queria que meu filho tivesse aqui para pra ver comigo, ou então, sei lá, se for uma coisa barata ali e tal, porra, vou comprar e levar pra ele. Né? A gente sempre tem essa coisa com os filhos, né, de querer divertir ele. E com o Ivo não foi diferente, infelizmente, cara. O Ivo achou aquilo muito louco e falou, porra, eu tenho uma filha lá em casa, né, pensou comigo, com ele, né, tem a minha filhinha, eu vou levar pra ela ver, e foi o que ele fez ele pegou um pouquinho daquele pó e levou pra casa dele né, aí quando ele chegou na casa dele à noite chamou a filha dele, a filha dele chamava-se Lady das Neves e tinha só 6 anos, e aí você imagina uma criança de 6 anos, cheia de vida cheia de curiosidade né? ele, olha filha o que, que o pai encontrou aqui foi lá no escuro, mostrou, nossa pai que maravilha que legal e tal e ela pegou aquilo e começou a brincar com aquilo lá e essa parte acho que é a pior parte da história né cara ela começou a brincar com aquilo e passou na mão e tal. E depois, ela brincando ali, a mãe dela chamou ela para fazer um lanche, né? A mãe dela cozinhou um ovo e deu para ela comer o ovo. E ela ainda tava com a mãozinha ali suja do Césio, acabou ingerindo o Césio junto com o ovo. E aí, o que aconteceu? É, a esposa do seu Devair, né? a Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, a mulher do dono do, do Ferro Velho, né? Começou a notar que o pessoal começou a passar mal. O seu começou a passar mal. Os dois funcionários ali começou a passar mal também, né? E ela ficou pensando, ela, porra, o que está acontecendo, né? Usou ali da, da intuição feminina dela, né? Começou a ligar os pontos. Falou, porra, o pessoal está com sintomas tipo náusea, vômito, fraqueza, diarreia e tal. E isso tudo começou de uma hora para outra, né? Quando a gente passa mal, você pergunta, Pô, o que, que você comeu? Então, você fica pensando, o que, que eu comi, cara? Né? Aí fez esse levantamento Eles tinham comido uma feijoada e tal Ah, foi a feijoada que fez mal Mas não é possível E ela ligou os pontinhos e falou porra, Depois que chegou essa parada aqui Esse cabeçote que todo mundo começou a passar mal né pessoal lá na casa do Ivo passando mal A sobrinha dela, a Lady, passando mal porra, Tem alguma coisa acontecendo ali né? Eles não comeram a feijoada, não sei Depois que essa parada chegou aqui Que todo mundo começou a passar mal Aí ela deu uns 5 minutos nela ali ela falou, vamos fazer o seguinte, chamou os dois funcionários da, do Ferro Velho e falou assim, ó, me ajuda aqui que eu vou levar essa cápsula para a vigilância sanitária. Mostrar para o pessoal o que está acontecendo, né, vou ver se alguém me dá uma informaçãozinha do que é isso aí. E eles pegaram aquela cápsula, colocaram dentro de uma sacola, pegaram um ônibus e foram até a sede da vigilância sanitária lá em Goiânia. E aí você imagina no rolê o quanto de pessoas que não foi ali esse pozinho soltando e, e contaminando o pessoal e tal, né? Quando ela chegou lá, o pessoal falou que é isso aí. Ela contou mais ou menos a história e tal. Tava dentro de um saco, né? Ah, deixa esse saco. E colocaram o saco em cima de uma cadeira lá e ficou lá. Aí ela conversou com os médicos ali da vigilância, contou né, o que, que era, o que tava acontecendo, os sintomas, né? Que o, que o pessoal tava tendo, né? A pessoa falou: ah, bom. Deve ser alguma coisa relacionada essa peça, deixa essa peça aí E ficou lá por dois dias Por dois dias E aí cara, assim, aconteceu até de um bombeiro Na época, um cara que era bombeiro lá Falou assim, cara, pega isso aí Joga no rio, joga na água corrente aí E... é lixo Cara, você imagina se joga essa parada Num rio, cara Eu não sei se era um rio um corguinho onde vai esgoto Ou se era um rio onde abastece a cidade Você imagina, cara O Hecatombe que ia ser isso, Deus me livre até que algum alguém teve ali uma, um insight de chamar um físico, né? Falou, pô, isso aí tá meio estranha essa história aí, né? Vamos chamar alguém que entende pra ver o que acontece. Foi quando eles chamaram o físico Walter Mendes Ferreira, né? E esse cara chegou lá, já usando um medidor, daquele medidor Geiger, ou Geiger. ou Geyser, eu não sei, é o medidor Geiger que fala, né? Aquele lá que parece no Chernobyl, né? E quando ele chegou... Antes de entrar ali na, nas instalações ali da vigilância sanitária, o contador Geiger dele já começou a arregaçar, disparou. Ele falou, puta que aconteceu uma coisa aqui, cara. O que, que tá rolando? Aí ele foi lá e entrou em contato com o pessoal do Kinen, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que ficava no Rio de Janeiro, e eles já de prontamente mandaram vários técnicos ali para a região para verificar o que estava acontecendo, né? Quando os caras chegaram lá, falaram, cara, isso aqui é Césio, da onde vem, me conta a história, vamos mapear essa parada aí. E começaram a fazer ali a... o levante, né, do, 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 do todo o percurso que aquela máquina aberta tinha, que essa cápsula aberta tinha feito, né? E eles começaram a fazer esse mapeamento, tal, ali com o contador Geiger e tal, pra verificar quem tava contaminado ou não, o pessoal ali, né? E aí começaram a fazer o quê? A notícia começou a se espalhar ali na cidade e tal. E eles começaram a contatar as pessoas que estavam dentro desse, desse trajeto, né? Desse mapeamento ali, depois que contaram a história, começaram a contatar essas pessoas e vão fazer uma medição. E passava ali, aquela maquininha ali, né? Nem sei se é esse barulho que faz. <risos> Acho que nenhuma máquina no mundo faz esse barulho, enfim. Mas vocês entenderam é que ele estava passando ali o contador Geiger nas pessoas, né? E aí, todas essas pessoas que eles constatavam que estavam contaminada, eles isolaram elas, deixaram elas num ginásio ali da cidade e começaram ali a fazer a procura e tal. E nisso aí a fake news já. Pff, o Zé Porva sortou a conversa e começou aquela burburinha. E todo mundo, meu Deus e tal, já começa a. Você sabe como que a gente é, né, cara? Já começa a sentir o sintoma da radiação, mora a 20 quilômetros de lá, mas todo mundo ficou em pânico, cara. E eu não culpo ninguém porque eu seria o primeiro que já ia achar todo radioativo. Vai nascer outro braço aqui. E aí, cara, o pânico tomou conta ali da cidade de Goiânia e tal, e todo mundo começou a correr ali no prédio da vigilância, ali onde estavam os técnicos do nem para fazer essa medição, para ficar mais tranquilo, saber que se estava ou não né, contaminado pela radiação. E com isso, cerca de 4 mil pessoas, né, eles levaram ali pro, pro isolamento primeiro do, do ginásio, 4 mil pessoas fica isoladinho e tal. E aí o pessoal começou a fake news rolando e, meu Deus, e todo mundo doendo. Cara, mas eu imagino, porque, ó, para pra pensar. Chernobyl tinha acontecido somente há dois anos atrás, né? Dois anos antes, né? E teve uma ampla cobertura da, da, da mídia na época e tal, né? E dentro dessa cobertura também teve o fato das, dos meios de comunicações revelarem que o, que o regime comunista na época tentou dar uma abafada no caso, né? O que, que o pessoal achou? Porra, nós estamos aqui no Brasil. A ditadura acabou, tinha, sei lá, tinha acabado, é recém ainda, né? Tava acabando ali os militares e tal. O pessoal falou, meu, eles devem estar tá escondendo informação da gente também, né? Tá acontecendo alguma coisa aí, não é possível, né? E especula-se que realmente o governo de Goiânia, especula-se, não tô afirmando nada, mas especula-se que realmente o governo tentou dar uma bafadinha, por quê? Porque ali na cidade de Goiânia ia, ter, ia, ia rolar um GP internacional de moto velocidade e se isso, um escândalo desse espalha, os gringos vai falar: Que você acha que eu vou lá? Tá radioativa parada, eu vou ficar aqui, vou nada, cancela e tal. E, né, imagina que pro setor de turismo ali da, da região esse é um desastre. Né? Então os caras tentaram dizer que era um simples vazamento de gás, que tava toda aquela polvorosa na cidade ali, todo mundo fica tranquilo, só um vazamentinho de gás e tal. Né, vamos fumar um cigarrinho ali fora, <risos> e é só um, um vazamento de gás, então fica tranquilo, especula-se que eles tentaram fazer isso, mas a parada correu a boca pequena e notícia ruim chega rápido, né, e o Zé é ativo nessas horas aí, a galera fala pra caramba e tal, realmente não conseguiram conter, né, então por isso que teve essa onda de desespero aí, né, Lá dentro do ginásio, onde estavam as 4 mil pessoas que eles separaram, que eles já viram que estava contaminado e tal, eles começaram a fazer várias medições durante o dia, né? Dando banho de água com sabão, é, vinagre também, né? para tentar é, conter essa contaminação. né E aí, como estava aquele todo mundo com medo ali e tal, o pessoal foi chegando no ginásio, 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 o negócio começou a lotar ali, né? O que, que o pessoal ali fez? Vamos fazer o seguinte: tem o um estádio do lado. Vamos colocar, fazer uma fila indiana ali em volta do estádio, ali, né? E vamos medir o pessoal. Cerca de 112 mil pessoas se juntaram lá, no lado de fora, para fazer a medição, né? Então você vê o pânico que o pessoal tava, cara. Essas 112 mil pessoas, elas estavam fora daquelas 4 mil que eles tinham mapeado já. E dentre essas 112.271 realmente estavam contaminados, cara. Sabe? Muito assim cena resquício do Césio na roupa, outras no sapato, né? Então, de certa forma, isso foi até importante esse pânico que tomou conta dos moradores lá de Goiânia, né? Mas eu compreendo totalmente todos eles que qualquer um entraria em pânico, né, cara? E é uma coisa que se assemelha muito ao que a gente tá vivendo hoje, cara. Porque hoje a gente tá. É... Tá em pânico contra um inimigo invisível Que era realmente o que acontecia naquela época né? Em contextos diferentes aí, é claro né? Mas a gente tá Vivendo dentro desse, dessa pira Dessa vibe aí De ter um inimigo que tá trancando a gente dentro de casa né? E a gente não enxerga ele E a radiação você também não enxerga né? A contaminação por Por radiação a gente não consegue ver Então imagina o pânico que eles estavam ali né, cara? E aí em 1 de outubro né? 14 dessas pessoas que estavam ali no estado mais grave, que estavam sofrendo mais com as consequências da contaminação, foram levados para o Rio de Janeiro e foram atendidos ao Hospital Marcílio Dias, né? para fazer um tratamento mais especializado e tal. O pessoal no Rio tinha mais estrutura, então eles levaram essas 14 pessoas que estavam aí num, num, numa fase mais, mais avançada da contaminação e tendo mais problemas. E dessas 14 pessoas, infelizmente, quatro pessoas faleceram. A primeira vítima do Césio foi a garotinha a Lady das Neves, né, que veio a falecer em 23 de outubro de 87, com apenas 6 anos de idade. A causa da morte dela foi septicemia e infecção generalizada. Ela foi o caso mais grave porque ela realmente ingeriu o Césio. Então ele começou a fazer ali os danos radioativos tanto na parte externa do corpo dela quanto na parte interna. A gente vê o relato dos parentes da, da Lady na hora que, que ela saiu de lá é uma coisa muito triste. Porque o que aconteceu foi uma parada super emergencial. E foi um lance meio Chernobyl mesmo. Pra quem assistiu a série da HBO aí, ou algum filme e tal, ou já viu algum documentário de da, da Chernobyl, sabe que quando deu o toque de recolher, os caras falavam assim, mano, sai com a roupa do corpo, não, não leva nada. Não leva nada. E lá foi essa coisa, né? Some todo mundo aqui da casa, do velho e tal. Ali das mediações, né? onde, onde eles mapearam que tava o epicentro ali da contaminação. Saíram com a roupa do corpo, né? E tem uma foto dela, que tiraram uma foto com... Essa imagem é bem famosa. Ela tá com tipo um ursinho de pelúcia, né? E uma tia dela disse que ela, antes de sair, queria levar esse ursinho de pelúcia e não deixaram e tal. E foi bem... Porra, bem triste, cara. Foi bem foda. Eu imagino que deve ter sido muito foda, assim, né? Porque ela realmente tava indo pra, pra não voltar mais, né? E outra vítima que foi, né? Dentre essas quatro, além da Lady, como a gente já falou aqui, foi também a esposa do seu Devair, né? O dono do ferro ver lá, que foi a Maria Gabriela, de 37 anos. Ela também faleceu vítima de hemorragia interna, causada pela longa exposição que ela teve ao Césio 137. Ela faleceu no mesmo dia que a Lady, né? E ela teve uma exposição muito grande porque ela pegou aquilo e foi de ônibus e tal até o até a vigilância sanitária ali, né? E ela que foi assim uma das grandes heroínas, se a gente parar para analisar, né, da história. Porque você imagina se ela não tem esse insight, deixa a parada ali, quantas outras pessoas, ia, quantos catadores de reciclagem Iam chegar no ferro velho e esses caras a gente sabe que anda para caramba. Né? Esse senhorzinho, né? que, pessoal que puxa aquele carrinho né? Com 20 cachorros atrás <risos> Quando eu vejo o céu, eu falo que o cachorro é o melhor amigo do homem cara, Porque o cachorro acompanha esses caras na cidade inteira Os caras rodam tudo e o cachorrinho tá atrás E não monta no carrinho não, vai andando bonitinho ali Às vezes anda até na frente né? Mas brincadeiras à parte Você imagina ali se 10 catadores, por exemplo Chutando muito baixo né? Porque o, o velho deve ter um movimento muito maior Dez catadores vão lá e cada um sai para um lado da cidade contaminado. Imagina o estrago que não tinha dado. Então a Maria Gabriela ela foi um, uma da, um dos martes dessa história. Né? E que salvou milhares de vidas aí, faz, tendo essa atitude dela. Né? E também os outros do, as duas outras vítimas do Césio, no caso de, de Goiânia, lá foram o Israel e o Admilson que eram os dois funcionários ali do, do Ferro Velho, né, do seu Devair, que além deles abrirem a cápsula, né, tiveram a exposição no momento que abriram, eles também acompanharam ela, né, porque era pesada, a ajudaram ela a levar até o prédio da vigilância sanitária, então eles ficaram muito expostos também, né? e aí por conta de toda essa exposição à radiação, os dois também vieram a falecer. Assim que os, dois falece que os quatro faleceram, né, eles foram colocados em caixões de chumbo, e foram lacrados, né? E aí depois disso tudo uma coisa muito triste aconteceu que foi o seguinte: quando eles foram enterrados, né? Eles ficaram naqueles caixões enormes, né? De chumbo e tal, e fizeram o translado dos corpos aqui para para Goiânia de novo, né? Lá do Rio de Janeiro trouxeram para Goiânia, né? e quando passou o cortejo ali na rua, o pessoal começou a tacar pedra, começou a tacar pedaço de pau, houve um, um levante popular ali porque o pessoal não queria que eles fossem enterrados ali, porque eles tinham muito medo da, da contaminação da área, né? O que eu acho que é uma coisa que até dá para entender, né, cara? Devido à desinformação que as pessoas tinham sobre a, a radioatividade e que a gente tem até hoje, na verdade, né? E é um lance que não dá nem para julgar, né? Porque o pessoal não, não tinha muito entendimento ali, né? E todo aquele pânico rolando, imagina. Então foi muito triste ali a parte de, em que foi feito o enterro né, dessas vítimas, né? Por conta desse medo que a galera tava é, Muitas casas ali da, da região foram esvaziadas, né? Os caras usaram o um limpador a vácuo para remover a poeira da superfície ali, porque tinha, provavelmente tinha algum, algum resquício de césio, né? Algum resquício de radioatividade também, né? E eles usaram lá alguns ácidos e tal, umas tintas azuis para conseguir detectar onde tinha resquício do césio ainda também, né, limpando o um telhado. Tanto que duas casas tiveram o telhado removido, todo o telhado da casa. Né, você imagina o um prejuízo ali para as pessoas que moravam ali também, né? E assim, é, só não ficou igual ao Chernobyl porque ali como era uma área mais restrita, né, uma área menor, eles conseguiram pegar tudo isso, cara. Tudo, imagina pegar tua casa, derrubar ela e colocar num contêiner ali virou que virou lixo tóxico né lixo radioativo né cara então tinha puta brinquedo fotografia é, utensílio doméstico móveis as paredes das casas tudo foram acondicionados ali em cerca de cerca de 14 contêineres, né cada container desse conseguia acomodar uma tonelada de lixo de lixo radioativo né então gerou ali cerca de 14 toneladas de lixo radioativo né e eles levaram lá para a cidade de Abadias de Goiás. Abadia de Goiás na época não era uma cidade, era um distrito de Goiás. Depois que eles conseguiram ali se emancipar, mas na época ainda era, estava sob os domínios ali de Goiânia, né? ainda fazia parte da cidade de Goiânia. Né? Eles foram e eles foram enterrados sob uma cobertura de concreto e chumbo de um metro de espessura. Então tem um metro ali de chumbo, concreto e tal, então ali embaixo. Segundo os especialistas do Kinem, né, o pessoal ali que entende da da radioatividade tal, tá? que entendem os Paranauê. Esse material ele vai permanecer radioativo por mais 180 anos. Então, por isso que foi todo esse cuidado na hora que foram descartar esse lixo radioativo. Depois de nove anos que teve essa tragédia, cinco pessoas foram condenadas pela justiça, como os prováveis culpados aí por esse acidente. Né? Foi o Carlos Bezerril, o Orlando Teixeira e a Crisley de Dourados. Os três eles eram os médicos responsáveis lá pela clínica, né, pelo IGR. E também o físico Flamarion Goulart, que ele era um dos consultores da clínica. Né? É, provavelmente, eu acho que por motivo de alvará, de vigilância, esse tipo de coisa, a clínica deve ter ali um. Como se fosse um, um, um físico responsável né, pelas atividades lá. No caso, era esse Flamarion Goulart, que também foi responsabilizado. Eles foram sentenciados em três anos de, e dois meses de, ser, de regime semi-aberto. Né? mas as penas deles foram convertidas em prestação de serviço comunitário posteriormente. Né? Teve um outro também condenado que foi o senhor Amaulino Monteiro de Oliveira que era o dono do prédio. Né? Ele foi condenado a um ano e dois meses também. E posteriormente essas penas foram extintas. Né? Tem uma história que ocorreu depois que o físico, né, o que foi condenado é o Flamarion Angular, ele alegou mais anos mais tarde numa entrevista. Né, que esse equipamento, na verdade, ele não estava largado lá. Segundo ele, quando a clínica foi desmontada, esse cabeçote da máquina ele foi lacrado e levado para o hospital Araújo Jorge. Né, e foi acondicionado em um bunker lá de um acelerador de partículas que seria montado nesse hospital. Eu fui ver que lance que era desse acelerador de partículas. Falei, cara, esse cara vai montar igual o CERN, será, né? Mas não, parece que é, o acelerador de partículas é uma parada que eles utilizam lá no no hospital e tal, eu não entendi direito. Só sei que não é aquele acelerador de partículas que tem lá na Suíça. Lá <risos> e eu fiquei, falei, carai, será que Goiânia tem um? Mas não tem, não. É um acelerador de partículas, mas não é esse que a gente tá acostumado a ver lá do CERN, né? Então ele falou que eles pegaram lá realmente, fizeram como os, como os protocolos mandavam, pegaram eles colocaram ali, acondicionaram direitinho e jogaram nesse bunker aí. E o repórter falou pra ele assim, cara, mas é, o pessoal sabia disso? Ele falou, sabiam, os três responsáveis lá pela, pela clínica sabiam disso também, só que eles foram perguntados sobre isso e, e os três falaram, não, tu sabia de nada não, cara não sabia dessa conversa não, pra, pra gente ficou lá mesmo, né? Eu acho que esse Flamarião na verdade, ele quis tirar o dele da reta, né? E quando perguntaram pra ele, cara, mas como que voltou pra ele? Ele falou, não sei, eu sei que a gente tirou de lá e acabou voltando para lá. Esse incidente com o César ele gerou mais duas vítimas, meio que de uma maneira indireta, né, que acabaram padecendo também por conta desse evento. A primeira delas foi o seu Levaer, o dono do ferro velho. Apesar dele ter tido uma maior exposição detectada ali pelos técnicos né, do que nem, ele teve vários problemas de saúde, obviamente, né, por conta dessa exposição toda. Né, teve perda de cabelo, problema alguns órgãos e tal. Mas ele sobreviveu. E ele faleceu sete anos depois, porque ele se tornou um alcoólatra e segundo os familiares dele, ele sempre se culpou por esse acidente. Então ele acabou caindo no alcoolismo ali, sei lá, com uma maneira de, não sei, eu sei que ele, ele se sentiu muito culpado por isso tudo e acabou falecendo sete anos depois. O Ivo Ferreira, o pai da, da Lady, né? ele teve uma baixa contaminação, né? E, também teve alguns problemas de saúde. Só que por conta da perda da filha, por conta do acidente, tudo ele se tornou depressivo e se tornou um fumante lá, inveterado. Tanto que o cara fumava cerca de seis maços de cigarro por dia. Caraca, não sei como consegue, cara. Seis por dia. Ele faleceu 16 anos depois do acidente, né, por conta de um enfisema pulmonar. E eu imagino que, puta, o cara deve se sentir muito culpado, porque ele que pegou e acabou levando, né, o o Césio lá pra menina dele brincar e tal, e gerou todo esse problema, gerou a morte da filha dele, né, então eu imagino que ele deve ter ficado muito, sentindo culpado também de uma maneira ou de outra, né embora, a gente sabe que a única culpa que eles tiveram nessa não vou nem dizer culpa, né, entre aspas, foi a desinformação, né, eles não tinham conhecimento do que era aquilo, né, foi a ignorância, né, eles ignoravam ali qual que era a, a, a verdadeira natureza daquilo que, que era aquilo lá e acabaram pagando por isso, né padecendo realmente por isso é uma pena, né? Hoje em dia, o irmão do seu devair lá, o Odesson, aquele que esfregou a, o Césio na mão, né? Que cresceu uma bolha na mão dele e tal. Ele, criou uma, ele preside né? uma associação das vítimas do Césio que luta pelo direito dos envolvidos no acidente. né? E até hoje, muitas pessoas ainda carregam sequelas tanto físicas quanto psicológicas, né? Após terem contato direto ou indiretamente com esse material. A gente pode falar aí sobre o pessoal que trabalhou, né? No ali na, na parte emergencial, né? Esse pessoal falou que foi muito humilhado, assim, tipo... O pessoal começou a agredir eles na rua, né? Aquela coisa de, de sabe, 1987, cara. Ah, o cara tá contaminado. Puta, o pessoal ia lá pra cima do cara e... Nossa, cara, deve ter sido um esculacho. Deve ter sido muito feio, né, cara? E... Tem muitos dos trabalhadores, né, que, que atuaram na remoção daquele lixo radioativo também, né? O pessoal, tipo, começaram a desenvolver várias doenças durante o decorrer dos anos aí né e obviamente que é por conta da exposição que tiveram ali né porque eles foram fazer essa coleta tudo sem material é, sem EPI sem segurança nenhuma né cara sem equipamento de segurança adequado nenhum então você imagina lá um, um cara mais ou menos igual foi Chernobyl né os bombeiros coitados que chegaram lá para apagar o fogo lá e pegando na peça de totalmente radioativa ali uma coisa bem bizarra né e esses caras não foi muito diferente, né? Eles tiveram que ter contato com esse material radioativo, com esse lixo, né? Quando fizeram a coleta ali. E acabaram, durante o decorrer dos anos, padecendo com isso também. E esse caso, do Césio 137, ele prescreveu na justiça em 2005. E até hoje, é, os culpados não foram. não pagaram, né? Tiveram as penas ali. Os que foram julgados culpados, aliás, né? tiveram as penas convertidas, né? Mas é muito difícil a gente fazer uma análise sobre quem é realmente o culpado disso tudo, né? A gente pode ver que é uma, uma série de elos que foram sendo quebrados aí na, no decorrer da, dos eventos, né? que foi criando aquela cadeia, aquele efeito em cadeia, né? Um primeiro erro ali que foi da omissão né? do pessoal da, da clínica, que tem, sabe que o um negócio, eles tinham a informação, né? Eles sabiam que aquilo era realmente muito perigoso, e deixaram ali, né? Negligenciaram a máquina ali e acabou criando essa série de eventos aí que criou essa cadeia de, de problemas aí que acabou gerando esse incidente tão triste na história do Brasil, que foi o incidente do Césio 137. E, e é difícil julgar, né? Fala quem que é o realmente culpado, né? Eu acho que o pessoal lá da clínica são culpados, deveriam pagar, né? Mas ali o pessoal ali, o pessoal, o povo mesmo ali que acabou tendo contato direto Porra, não dá pra dar culpa neles, né, cara? Porque é a desinformação, eles não sabiam o que era. Né? Uma pessoa que tá aqui que trabalha pegando material reciclável, ela só quer pegar o material dela ali e ganhar o dinheiro dela. O cara do, do ferro velho só quer comprar o ferro velho desses caras e ganhar o dinheiro deles. Né? A Lady só queria brincar. E o pai só queria levar ali uma novidade pra filha. A Maria Gabriela só queria entender o que estava acontecendo e levou e levou a parada lá para para vigilância sanitária. Os dois funcionários do Ferro Velho só queriam ajudar ela, queria ajudar de alguma maneira. E esse ímpeto deles aí em querer ajudar também acabou custando a vida deles e de todas essas pessoas que estiveram envolvidas aí por conta da desinformação e acabou sendo essa sendo essa tragédia toda, né? É bem difícil a gente entender essa sequência de eventos, né? Mas foi o que resultou aí na maior tragédia radioativa do Brasil, né, e a maior tragédia que ocorreu fora de Mousina em todo o mundo, né? em toda a história da humanidade bom, então esse foi o caso do Césio 137 eu espero de verdade que vocês tenham gostado, vocês comentem aí tal, sobre vamos fazer uma resenha legal, né, se eu deixei alguma coisa de fora se esqueci de falar algo, se eu falei algo a mais, se eu dei alguma canelada, né, se eu dei mais uma canelada aqui <risos> né, comentem aí que é muito legal essa resenha, eu adoro a gente bater um papo depois sobre o episódio e tal. E, e ter mais informações aí. É muito legal pra gente também. Eu agradeço demais você que ficou até aqui comigo. né? E eu deixo o meu beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus aí. E até o próximo episódio de Serialcast.